0: Und wir sind immer wieder erstaunt über die Tiefe der Aussagen des Apostels Johannes. Und um das zu verinnerlichen, was er sagt, müssen wir vielfach in seinem Brief lesen. Ich werde einige Verse lesen und dann Versuche ich etwas dazu zu sagen. Ich lese vom erstmal 1. Johannes 5, von Vers 4 ab und das 11. Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns aus seinem Geist gegeben hat oder von seinem Geist. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. wer bekennt dass jesus der sohn gottes ist in dem bleibt gott und er in gott und wir haben erkannt und geglaubt die liebe die gott zu uns hat gott ist liebe und wer in der liebe bleibt bleibt in gott und gott bleibt in ihm Von der Liebe zu sprechen ist ein schwieriges Ding. Erstmal, weil zu viel von Liebe gesprochen wird in der Welt und in der Kirche. Und man gar nicht mehr unterscheiden kann, was wirklich Gottes Liebe ist, worin die Kraft der Liebe besteht. Die Einmaligkeit der Liebe, wie sie uns offenbart ist in Jesus Christus. Und da möchte ich jetzt wieder was lesen und dann werde ich nachher auch eine Skizze machen. 1. Johannes 3 von Vers 4 ab. Jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Also ich lese nach der Elbefelder Bibel und ich habe das auch verglichen mit dem Griechischen, den Urtext. Sie ist da am allergenauesten, hier steht da wirklich Gesetzlosigkeit. Anomia. Jeder, der Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünden wegnehme. Und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott und wer nicht seinen Bruder liebt. Ich glaube, es gibt keine härtere Rede über Liebe als wie sie der Johannes hier schreibt. Ich möchte erst einmal diesen Satz betrachten: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nichts Sünde, denn sein Same bleibt in ihm. Was ist der Same, der in den Wiederge in den aus Gottgeborenen bleibt. Was bezeichnet die Schrift als Same? Und das können wir in 1. Petrus Briefe lesen. 1. Petrus 1, Vers 23. Da sagt Petrus schreibt er, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Der Same ist also das lebendige, bleibende Wort Gottes, durch welches wir wiedergeboren sind. Und wir sündigen nicht, wenn dieses Wort in uns bleiben kann. Sünde wird nun definiert von Johannes. Er sagt, Vers 4, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Das entspricht nicht unserem Empfinden, wie wir gelehrt worden sind. Wir verstehen, wenn wir von Sünde sprechen, meistens, die übertretung des gesetzes und wir wissen auch dass die übertretung des gesetzes bestraft wird aber in ersten johannesbrief Kapitel 4, Vers 18 lesen wir. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die kommende Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, durch die Offenbarung des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes in uns, wissen wir um die Liebe Gottes. Und diese Liebe hat einem gegenüber einen Feind. Und das ist die Gesetzlosigkeit. Die Sünde, die wir im Neuen Bund kennen, ist nicht Übertretung eines Gesetzes, weil wir nicht unter einem Gesetz stehen, sondern wir stehen in einer Beziehung zu Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir antworten in unserem Leben auf diese Liebe Gottes. Die Gesetzlosigkeit ist die Taktik Satans durch falsche Lehren. Der Antichrist, von dem auch der Brief schreibt hier, sagt, dass Jesus nicht gekommen ist im Fleisch. Das heißt, er blendet das Fleisch aus. Da ist Liebe wie eine Idee wie ein guter Gedanke oder ein guter Vorsatz. Aber diese Liebe des Herrn ist eine Liebe, die Gott gibt und Gott ist Geist. Und er ist ins Fleisch gekommen durch Jesus, hat einen Sohn gesandtes Fleisch damit er durch sein Opfer zeigt, dass Liebe etwas ist, was gibt, was sein Leben gibt. Liebe beinhaltet, dass ich mich selbst hingebe. Und was gebe ich hin? Was hat Jesus hingegeben um seine Liebe, um die Liebe Gottes? uns zu offenbaren, er hat seinen Leib gegeben ans Kreuz, um dahin zu kommen, dass er als auferstandener als Überwinder des Todes uns dienen kann. Das werde ich nachher noch anzeigen. Paulus sagt, ihr werdet mich entschuldigen, dass ich bei diesem sehr komplizierten Thema wirklich mich am Wort Gottes halte und nicht meine Gedanken so sehr rum schwören lasse. Aber weil ich das Wort Gottes hier sprechen lasse, müsst ihr alle mitdenken, mitverfolgen, mitverprüfen. Es sind nicht solche netten Gedanken, die sich so einspeicheln. So, wir müssen prüfen. Ich lese aus Römer a 6. Da wird uns der Herr gezeigt. Da sagt er, Vers 7, Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, der Herr gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot Gott, aber lebend in Christus. Der Sünde gestorben bedeutet, wenn wir jetzt die Sünde als Gesetzlosigkeit nehmen, dass wir der Gesetzlosigkeit gestorben sind. Wir sind der Gesetzlosigkeit gestorben. Und hier treff, trifft der Johannes einen Kern, einen Kernaussage des liberalen Christentums. Die Freiheit haben wollen und das Gesetz ablehnen. Paulus sagt, das Wesen des Fleisches, und das sagt er zwei Kapitel weiter, im Kapitel 8, ist, dass es sich dem Gebot und Gesetz Gottes nicht unterordnen kann. Und dann sagt er zu ihnen, den Christen, ihr seid nicht im Fleisch, denn ihr habt euch unterordnet, dem Herrn. Ihr seid im Geist, und im Geist seid ihr Unterordnete. Im Geist existiert Gott als ein Gesetzgeber. Er hat das Gebot, ein neues Gebot gegeben. Das Gebot liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz, das für sich genommen noch härter ist, dass wir gar nicht aus unserer Kraft erfüllen können. Wir müssen also verstanden haben, dass wir gestorben sind und nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist leben und für Jesus leben. Wenn wir diese Basis nicht verstanden haben, wird uns die ganze Predigt des neuen Bundes das ganze Gesetz des neuen Bundes zu einem Gesetz des Todes. Und da haben wir unser Problem. Denen, die gerettet werden, die wirklich glauben, ist es ein Gesetz, ein guter Geruch, ein Wohlgeruch zum Leben. Aber denen, die verloren gehen, ist es ein Gesetz, ein Geruch zum Tode, sagt Paulus. Und hier scheiden sich die Geister. Und wir werden in eine Zeit hineingeführt werden, in der sich die Geister noch mehr und mehr scheiden. Denn die Liebe wird erkalten und die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen. Sie werden nicht verstehen diesen Wandel im Geist. Der Wandel im Geist ist ein Wandel im Gebot, im Gebot der Liebe. Das sind Menschen, die, die, die in ihrem Herzen dieses Gebot tragen und Jesus Gott lieben, weil sie wissen, sie sind zuerst geliebt. Und worin besteht die Liebe Gottes zu uns? Dass Jesus einen Tod erlitt, den wir als uns, den wir uns zurechnen sollen. Jesus ist der Sünde gestorben und wir sind mit ihm gestorben. Das heißt, wir sind auch der Sünde Gestorbene. Wenn ich sterbe, dann ist meine Frau frei. Umgedreht auch. Und so ist es auch, wenn wir der Sünde sterben, wenn wir der Sünde gestorben sind, stehen wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. So wie der, der Tod trennt uns von der Sünde. Dies ist der Tod Christi. Der Tod Christi ist eine Rechnung, die wir in unserem Leben machen dürfen, der Sünde gegenüber. Wir sind ihr gestorben. Und das müssen wir gerade dann tun, wenn wir etwas merken. Wenn wir die Gesetzlosigkeit erkennen. Und wann erkennen wir unsere Gesetzlosigkeit? Wenn wir unser Fleisch erkennen. Unser Fleisch kann sich nicht dem Gesetz Gottes unterordnen. Darum musste es ans Kreuz und darum sind alle, die Christus angehören, sie haben ihr Fleisch, haben das Fleisch gekreuzigt. Sie haben das verstanden. Sie sind in den Tod, sie rechnen sich auch gestorben mit Christus, der Sünde. Ich möchte das mal ein bisschen anschaulich machen. Wir sind uns doch darin einig, dass der Tod eine Scheidelinie ist. Und es gibt eine Geschichte vor dem Tode und dann gibt es eine Geschichte nach dem Tode. Zumindest wir glauben das. Die Geschichte nach dem Tode ist nicht nur, dass Würmer mich fressen, sondern dass ich mit Christus leben werde. Das ist also meine Geschichte nach dem Tode. Nun nehme ich jetzt ganz einfach mal diese Todeslinie, tue ich mal hier so gerade hinstellen. Und das ist der, der Tod Christi. Wir sind in diesem Tod. Und das gehört zur Grundlage unseres Glaubens, hineingetauft worden, um nun mit Christus gestorben der Sünde zu sein. Das ist die Bedeutung des Todes Jesus. Nicht nur Vergebung der Sünde zu haben, das ist eine Bedeutung. Dass, wenn man am Anfang steht als Sünder und anfängt zu glauben an Jesus, dann kann man erst einmal nur das für sich annehmen, dass er meine Sünden vergeben hat. Aber dann erlebe ich mein Fleisch, dann erlebe ich im Alltag, wie ich versage. Und da ist es wichtig für die Nachfolge zu erkennen, was der Tod Christi ist. Darum Sagt uns auch Jesus, taufet sie und lehret sie halten. Nur wenn ich in den Tod Christi getauft worden bin, das also im Geist auch verstanden habe und glaube, dann kann ich die Worte, die Jesus gesprochen hat, seine Gebote auch verstehen und halten. Diese diese Linie hier die ist eine Grenze. Eine Grenze, wie wir sie vielleicht so als eine Ländergrenze verstehen können. Wir wissen das ja aus der DDR-Zeit. Da waren, war hier in der DDR ein anderes Gesetz als drüben in der Bundesrepublik. Und so ist es auch Hier in der Herrschaft Christi, dort wo Christus auferstanden ist, da ist er auferstanden als lebendig machender Geist, als der neue Adam. Und das ist die Königsherrschaft Gottes. Hier ist Leben. Und auf dieser Seite ist die Sünde. Hier ist die, hier ist das Reich Gottes, die Königsherrschaft Christi. Und hier ist die Todesherrschaft Satans. Paulus drückt das so aus. Er spricht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das ist auf der Seite... muss ich das auch drüber noch setzen, wo das Fleisch, wo das Fleisch regiert. Und das ist die Seite, wo der Geist regiert. Wer jetzt das Gebot der Liebe ergriffen hat, von dem sagt, Paul, äh, sagt Johannes, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wir sprechen so oft von Durchbrüchen, auf die wir irgendwie warten oder hoffen. Aber das ist der eigentliche Durchbruch, der to Durchbruch vom Tod zum Leben. Und das ist... Aus dem Bereich des Bruderhasses und der Feindschaft in die Liebe hinein. Das ist der Durchbruch. Und, wenn man, und so können wir hier von einem Durchbruch sprechen, von einem Durchbruch, von, wo wir aus dem Fleisch heraustreten dürfen, weil Christus, weil wir uns dir gestorben halten dürfen und leben Gott in Christus. Das ist jetzt der Stand in Christus. Da ist also das Gesetz der Sünde und des Todes. Hier ist das Christi. Das ist das Gebot der Liebe. Und dieses Gebot existiert nicht als Buchstabe, sondern dieses Gebot existiert in der Gemeinschaft, in der Lebensgemeinschaft mit Jesus. Da ist nicht ein Gott im Himmel, der ein Gebot runtergibt und sagt, wenn du nicht danach parierst, dann wirst du bestraft. Sondern er kommt zu uns und ist zu uns gekommen und ist in Jesus Christus sogar durch seinen Geist in unser Herz eingekehrt und richtet in unserem Herzen das Gebot auf. Und wer dieses zulässt, der kann nicht sündigen, sagt Johannes. Da bleibt sein Same in ihm. Warum? Der Same dieses Wortes bleibt in ihm, weil Gott in mir bleibt. Und das, und wer gibt davon Zeugnis? Der Geist gibt darüber Zeugnis. Wer den Geist Gottes hat, der wird dieses Zeugnis in sich tragen und kann an diesem Zeugnis nicht vorbeigehen. Der Geist zeugt von der Liebe Jesu. Und dieses Zeugnis spricht er zu uns durch das Gebot. Das Gebot ist ein Gebot, in dem Gott zuerst geliebt hat und sich hingegeben hat. Und dann steht im Johannesbrief: Und nun seid ihr, liebe Brüder, schuldig. Schuldig steht da, einander zu lieben. Erst Johannesbrief, ja. Das ist jetzt die Situation. Wir sind hier auf durch die neuen Adam, lebendig gemacht, eine neue Schöpfung und stehen unter einem neuen Gesetz. Und wenn wir das nicht verstanden haben, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, dann werden wir hineinfallen wieder in Lieblosigkeit und Dunkelheit. Wichtig ist es jetzt für uns zu erkennen, dass wir in uns selbst, in unserem Fleisch, nichts Gutes haben. Und dass deswegen der Herr Jesus dieses Fleisch ans Kreuz bringen musste. Und wenn einer in der Liebe lebt... Er spricht anders von der Liebe Gottes. Wenn einer in der Liebe lebt, dann ist das ein Jauchzen. Ich bin freigesetzt zum Lieben, dadurch, dass Christus meinen alten Menschen, meinen Unvermögen zur Liebe ans Kreuz gebracht hat. durch die Kraft des Heiligen Geistes kann er sich jetzt rechnen als einer, der mit Christus gestorben ist und dass die Sünde nicht mehr Macht hat. Das heißt, aber nun kommen ständig falsche Lehren, die sagen, wir sind in Freiheit. Und diese Freiheit wird sogar betont, durch Wunder, durch Prophetien, Zeichen, Wunder und was war das Dritte noch, was die falschen da Propheten da tun, die Propheten. Jesus sagt zu denen, sie sagen alle, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gewundert getan. Und er sagt, ich kenne euch nicht. Und was sagt er? Ihr Täter der Gesetzlosigkeit. Das waren Menschen, die im Fleisch lebten, aber im Geist Autorität ausübten, in dem Namen Jesu. Diese Situation kann sich, wird sich in den letzten Tagen mehr und mehr wiederholen. Je mehr wir Erkenntnisse haben, was der Mensch vermag, aus sich selbst zu machen. Der Mensch unserer Tage ist fähig zu Dingen, von denen, man sich, von denen man früher träumte. Und das führt ihn dahin, dass er sagt, ich bin Gott. Und für, und für Christus nur das eine hat, dass er eine, für ihn eine Religion ist, eine Religion, in der Kraft wirksam ist, aber der Herr nicht, nicht sagen kann, das ist meine Kraft. Es sind nicht meine Früchte zu sehen. Und die Frucht ist immer die Liebe. Wo diese nicht mehr vorhanden ist und wo statt Reichtum, Demonstration, Events, die Menschen sammeln wo Menschen in diese Events einströmen, weil sie da meinen, der ist die Gegenwart Gottes, weil sie betrogen sind, weil sie die Gegenwart Gottes nicht in ihrem eigenen Geist mehr finden. Suchen sie sie woanders. Und da sagt dann Gott lauter Dinge inszenieren, die die Menschen täuschen. Und für diese Zeit gibt uns. Johannes eine eine Maßstab zu erkennen, wo der Geist Christi ist und wirksam ist und wo der Geist der Lüge und Satans wirksam ist. Und Satan sagt, Christus ist nicht gekommen im Fleisch. Das ist der Antichrist wird im Johannesbrief gesagt. Was bedeutet das? Er leugnet den Kreuzesweg Jesu. Er leugnet, dass das Fleisch gekreuzigt sein soll. Dass wir gestorben sind mit Christus, um mit ihm zu leben. Es ist nicht manipuliert, da wird nicht manipuliert. Im Reiche Gottes, sondern im Reiche Gottes wird gestorben, um wieder aufzustehen. Und wer diesen Tod versteht, nicht als ein, eine bittere Pille, sondern als einen Weg, den der Herr mit mir geht zum Leben, der wird überwinden können, weil er die Wahrheit verstanden hat. Meine Frau wird sehr oft angerufen. In unserer Ehe bin ich der Theologe und sie der Praktiker. Aber wie schwer es ist, Gehör zu finden. wie schwer es ist, in dieses Geheimnis einzudringen. Der Satan versucht mit vielen anderen Listen, mit, einem, mit falschen Lehren, mit Resignation, mit Müdigkeit, mit Überlastung, mit, dass wir andere Prioritäten setzen in unserem Leben als der Herr, die uns setzt uns abzuhalten. Ich habe, das schlug bei mir vorgestern so ein, dass ich erkannte, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Man fragt immer nach Leitern, nach Pastoren, nach Menschen, die was die Zeit haben und, und bündeln, Leute, Versammlungen organisieren. Aber die Leitung des Geistes führt nicht zu Versammlungen, sondern sie führt zum Kreuz. Sie führt zum Gehorsam, sie führt in die Liebe hinein, in diese, in diesen Liebesgehorsam. Und wenn wir dann in diesem Gehorsam Freude haben, dann haben wir sie, weil wir Jesus erlebt haben im Alltag. Wenn man also im Alltag steht, glaube ich, dass der Herr durch unser Leben, durch sein Leben, das er in uns leben will, etwas wirken will in den Anderen. In uns und auch in den Anderen. Und ihr seid noch alle jung, habt noch das Leben vor euch Und habt auch die Möglichkeit, den Herrn zu fragen und zu bitten, dass er Gestalt gewinnt. Und dass ihr zu Boten der Liebe werdet. Nicht indem ihr von Liebe sprecht, sondern indem ihr Gottes Wort gehorcht dass ihr das tut, was der Herr sagt. Dass ihr das Böse mit Gutem überwindet. Dass ihr vergebt. Dass ihr nicht zickig werdet, wenn der andere euch auf die Wange schlägt und wieder noch zurückschlägt. Dass ihr mit euren Partnern einen Umgang habt des Glaubens und der Liebe. Und nicht Erforderungen Füreinander zu glauben, für die Kinder und sie nicht zu dreschen. Mit Worten oder Taten. Das sind alles, die Bibel ist voller Weisheit, voller Anleitung für unser Leben. Und wir brauchen uns einander, um uns zu ermahnen. Und dazu müssen wir demütig sein und nicht eingeschnappt reagieren, wenn mir jemand etwas sagt. Ich weiß ja schon alles. Ja, eigentlich kann ich es schließen. Und ihr könnt die Gelegenheit jetzt benutzen, wo wir zusammen sind, auch zum Herrn zu beten. Und vielleicht bist du nicht alleine, der ein Gebet hat. Und Gott hat viel Verheißung gegeben, wenn eine Gemeinde betet, in der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Christi, und Buße tut, wenn wir Mut haben zur Buße, Buße bedeutet, ich, ich beginne, ich sage nicht dem anderen Buße, sondern ich sage mir selbst Buße, und wenn uns der Herr, das ist mein Gebet, dass er uns da hineinführt, in eine Buße, in, eine, in einen Gebetsgeist der Buße, wo wir den Herrn anrufen, auch als Retter aus unserer Stumpfheit und Trägheit und Lieblosigkeit. Herr, ich bitte dich, Dass du mir vergibst, an, wo ich in diesem Sinn nicht geliebt habe und liebe. Und dass du mir die Augen öffnest, auch die Herzensaugen, dass ich wirklich umkehren kann. Und dass hier in unserer Versammlung Zeugnisse entstehen, der Umkehr. Dass wir Mut bekommen, uns zu so offenbaren und ins Licht zu treten. Und nicht stark erscheinen müssen. Und es besser wissen, als man Denkt, Ja, Herr, danke, dass du an der Tür klopfst und um Einlass bittest und dass wer dir auftut, mit ihm wirst du Gemeinschaft haben und er mit dir.